0: Olá você, sintonizado aqui no Exagum Podcast, seja muito bem-vindo, e cara, é, esse é o primeiro episódio, o episódio piloto de muitos outros que virão aqui, e assim, eu quero dizer fazer algumas considerações iniciais, que esse, por ser o nosso episódio piloto, talvez possam existir alguns erros, ou então algumas inconsistências nesse episódio, então assim, eu peço para que vocês relevem. E que esses erros e inconsistências a gente vai aprimorando conforme os episódios forem passando e a gente melhora a qualidade do conteúdo que a gente está proporcionando para vocês. E eu espero de coração que vocês gostem. E, assim, é, para que eu não acompanhe toda essa experiência sozinho, eu convidei meu caro amigo, meu irmão, de muitas longas datas, então, assim, ele vai apresentar isso comigo. Eu quero dar as boas-vindas para você que está, seja muito bem-vindo. Opa, João,
1: muito é isso. Muito obrigado pelo convite, por estar me proporcionando, é, participar dessa caminhada com você. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você, ouvinte, está ouvindo, <risos> mas seja muito Então, pessoal, como o João disse, esse aqui é o nosso primeiro episódio aqui do UFILOR. Então, pode ser que haja alguns atrasos, alguns erros, mas... Acho que isso é normal de tudo, de tudo que começa assim, nada começa perfeito. E eu peço para vocês, pessoal, que relevem, porque a gente sempre vai procurar trazer é, um conteúdo de alta qualidade para vocês, pessoal. Que é isso.
0: Inclusive, para a gente poder começar é, a nossa, o nosso tema inicial, eu gostaria também de falar que se você se interessou, ou então se você gostou da abordagem, é, eu peço para que você favorite aí, seja em qualquer plataforma que você esteja assistindo favorite porque isso vai ajudar a gente e também deixa um comentário, alguma né, uma especificação pra gente, alguma crítica construtiva, que tudo vai ser muito bem-vindo, é claro que sempre mantendo no um respeito entre nós então assim, vai ser, você é muito bem-vindo então sinta-se à vontade, favorite aí porque logo logo tem novos episódios e também deixe é, sugestões do que a gente pode fazer futuramente porque a gente vai estar tá analisando e pegando ali as sugestões e fazendo novos episódios e trazendo cada vez mais um melhor conteúdo para vocês e um conteúdo que te agrada. E assim, cara, é, a gente começou e é, o início desse podcast, a gente pode dizer, que ele é feito para pessoas que gostam de ciência, certo?
1: Exatamente, cara. Porque assim, o podcast em si, ele, ele é voltado mais para ciência. Então, é exatamente isso que você falou, cara.
0: E assim, o é, 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 é um intuito inicial desse podcast, a gente bater um papo, entendeu? Você, eu acho que para você que gosta de ciência, isso vai ser um pouco somatório para você, e é interessante, porque a ciência, muitas vezes, ela foi tratada como uma coisa imutável, né? vai é um, é, Algo que era exato, e dali não muda nada. E as pessoas é, acreditam ainda, muitas, algumas pessoas que não têm um contato mais próximo com a ciência, acreditam que, tipo, é aquilo, e aí, tipo, não muda. Ela é imutável. O que é não é bem assim, funciona. Exatamente, pessoal. A ciência, ela, ela
1: é baseada em estudos lógicos, mas ela não é imutável. Ela é funcional e levada a sério até que venha outra que possa refutá-la. Então, isso torna, eu, eu diria, a ciência um pouco mais humana, porque todo mundo acha que a ciência é aquele bicho de sete cabeças que fala que se um mais um não é dois ela não é dois mesmo algumas pessoas acreditando que sim mas não pessoal as
0: coisas são e que eu são acho que
1: isso... até que sejam refutadas
0: perfeitamente eu acho que isso infelizmente acaba é, dando uma certa deficiência para gente porque isso foi o que gera por exemplo é a falta talvez de um da procura de conhecimento que gera é, nas pessoas dúvidas que são né às vezes se você procura entender não fazem tanto sentido. Por exemplo, teorias da conspiração, que elas surgem a partir de um conhecimento, muitas vezes passado erroneamente, ou então de um pequeno conhecimento em relação às áreas. E daí surgem coisas, conspirações, é, a partir daquilo, e elas dotam ser verdade. O que não é, né? Muitas vezes as pessoas acreditam em terra plana, né, em coisas um pouco que a gente, você que olha assim, você que tem um entendimento Vê que não é, é um absurdo, né? Não tem como.
1: Exatamente, pessoal. É, é Querendo ou não, existe ainda hoje uma descrença muito muito enorme assim na ciência. Isso, eu, eu, eu na minha opinião, é algo bastante triste, porque, querendo ou não, a ciência ela nos, ela nos proporciona coisas maravilhosas. E algumas coisas dependem muito da credibilidade das pessoas. E se as pessoas não dão credibilidade à ciência, é meio difícil progredir.
0: E outra coisa também, depende... Por isso que vocês sempre... É bom ficar ligado. A internet, ela é um viés de comunicação interessante e que proporciona uma, uma vasta rede de informações para quem a gente pode adquirir, que pessoas antigamente não tinham. Né? E, mas só que isso veio para o bem, mas às vezes pessoas usam para o mal, entendeu? Então, muitas vezes, pessoas usam esse conhecimento e propagam ele de uma maneira errônea, entendeu? Uma maneira que faz com que você... Fique por acreditar que as coisas funcionem daquele jeito. E aí, e os argumentos... Sabe qual é o problema, o grande problema? É que os argumentos dele, para uma pessoa que é considerada tecnicamente leiga no assunto, são bons argumentos. Você olha assim e fala, ah, pô, não é porque o né isso faz sentido, tecnicamente. E isso, por muitas vezes, é, gera uma questão de... Será, será que a internet ela é um viés tão interessante assim? Porque, se você for parar para pensar... Muitas pessoas buscam conhecimentos e, é, em fontes que muitas vezes não são confiáveis, entendeu? É, fontes que às vezes deixam a desejar e, sinceramente, passam algo errôneo E é essa pessoa, que tecnicamente não tem um certo conhecimento, passa a acreditar naquilo. O que é a parte errada, é a outra faixa da, da internet que ela, pelo, pelo seu anonimato, a gente não sabe, né? Então, a gente tem que confiar e buscar é, informações verdadeiras, informações que tenham um embasamento interessante.
1: Exatamente, João. Hoje em dia, no mundo das informações que a gente vive, a desinformação é como se fosse o lado oposto, a parte negra de Inha, porque é a desinformação que torna o progresso um tanto quanto deficiente.
0: Isso acaba... Isso é, né, entristece a gente pensar que muitas pessoas que têm um grande potencial elas acabam é, se divergindo daquilo que elas... For, né, desenvolvendo algo que é diferente, é estranho. Assim, não tem nenhum problema você questionar. Ah, por que, que o formato da Terra é esférico? Não tem problema você questionar. Entendeu? Mas só que, assim, você tem que buscar entender o porquê que ela é esférico. Entendeu? Não... Tipo, como você for buscar realmente em livros ou então com alguém que realmente entenda você vai ver que tipo assim tudo leva a acreditar que ela seja esférica. Isso, inclusive, já é um fato. E, como diz o ditado, contra fato não há argumento.
1: Exatamente, João. O, o, hoje em dia, as pessoas, elas, eu, eu diria que elas têm muito medo de questionar. Porque todo mundo gosta, mas, como eu posso dizer, é, se uma pessoa fala, fala para a outra uma, tal coisa, mesmo ela não sabendo de nada, de, de nada sobre o assunto, e a outra pessoa acreditar, isso é bastante perigoso, por quê? Porque é, a pessoa que é mais leiga, ela acredita que aquilo seja uma verdade absoluta, e nem na ciência pessoal existem verdades absolutas, e é bastante, é bastante triste, porque... A, a, e você a, a... chegou
0: no ponto que eu queria que você chegasse. Vai, diga. É, galera, antes, é, mais um aviso interessante, que é assim, é como eu falei, esse podcast vai funcionar como uma conversa. A gente tem um tema central, mas, é, assim, já se passaram alguns minutos, sem a gente nem esse tema entrou ainda. Mas fique tranquilo, que a gente vai chegar lá. Então, assim, é mais um podcast para você que gosta de ciência, cara. É porque eu, eu acho que é uma conversa interessante para você que gosta, que quer ter um entendimento interessante. Então, continua com a gente, porque disso vai, vão sair discussões interessantes. E, querendo ou não, vai é, agregar um pouco de conhecimento para vocês e a gente aprende com vocês e vocês aprendem conosco também. Então, é, voltando, retomando o um assunto, esse negócio de, de informações, né as famosas hoje em dia, né no mundo de, em que fake news existe para tudo quanto é lado, as pessoas que, como que o que falou, são mais leigas, elas ficam suscetíveis a acreditar em algo que, por alguém tipo, alguém alguém famoso, tá falando que é, hoje vai chover refrigerante. Alguma pessoa, uma, né, tipo, que conhece, pô, é famoso, né, cara? vai vai mas esse daí é vai né Eu não duvido, não. Então, tecnicamente, se a gente for pensar por esse lado, é, pessoas, elas fornecem informações. Mas de onde vem essas informações? Será que é confiável isso? que a gente vai fazer aqui nesse podcast, que é sempre disponibilizar para vocês que quiserem é, confirmar se aquilo que a gente está falando é verídico ou não, se a gente realmente pesquisou. Assim, a gente, eu, tanto eu quanto o Gustavo, podemos garantir que o que a gente vai trazer aqui para vocês sempre vai ser baseado em um estudo, em um, uma pesquisa realmente é, certificada ali e comprovada por muitos cientistas. Então, assim, a gente vai deixar na descrição desse podcast é, links para vocês aprofundarem mais e desenvolverem o caráter científico e aprofundarem, pesquisarem, questionarem Sobre é, o tema discorrido aqui Então se você quiser Você pode olhar aí no, na descrição desse podcast E já vai ter links de onde a gente tirou a pesquisa Do tema principal E assim vai ser Como Quando a gente postar algum outro episódio Links vai estar aí embaixo Se você quiser aprofundar um pouco mais Dá uma lida lá e fechou Você vai estar tá, é, exercitando é, Algo que as pessoas não possuem Que é buscar a informação Buscar entender Você muito bem pode acreditar em mim ou então não, né? Né, Gustavo? Exatamente, cara. A gente fazendo isso, a gente
1: vai meio que forçar vocês a exercitarem o seu senso crítico, porque, tá, ele, o que eles falaram pode ser verdade, mas como eu vou saber? Então a gente vai, vai meio que tentar provar ao máximo a, a veracidade dos nossos estudos.
0: Sim, então, mas ainda que você não acredite, porque, claro, você não, né? Uai, mas esses dois aí, né? Uai, quem, quem, quem são vocês?
1: É, os caras estão falando de ciência, mas estão o quê? No, no ensino médio, não entende o quê? Nesse hum, Assiste... conteúdo. É, Assiste o quê? É, eles assistem. Você sabia e acham que já estão tá um PhD em física é. que... a gente Exatamente. Muito, mas a, a gente cons... não conhece muito. Mas tudo que. Mas justamente a gente a procura gente não saber. Sabe, a gente vai, vai procurar saber. A gente sempre corre em busca da verdade, porque é, é meio, está meio saturado já esse mundo de desinformação e mentira. Apesar da gente não não ser nenhum grande físico ainda
0: ou um grande químico, um grande é. matemático,
1: a gente procura é, a verdade,
0: e ela não é imutável. Como a gente já tinha introduzido aqui, querendo, não é porque você acredita num ponto, né, que se você não provar, né, aquilo ali simplesmente é uma hipótese. Ela ainda não, não foi comprovado. É claro que existem fatos que já são comprovados, mas assim, a verdade, ela é muito é, é isso que a gente já vem para questões muito filosóficas, né? Tipo verdade, né, é uma questão já explodidora de cabeças, porque talvez a verdade para um seja não é verdade para outro, mas é aí que a gente também tem que diferenciar algumas coisas, que, cientificamente falando, existe diferença entre lei, hipótese e teorias, por exemplo. Uh, uma lei é algo que já foi comprovado diversas vezes, diversas vezes, com bilhares de outros cientistas, então, tipo assim, é... aquele já é um fato, né, e contra fato não é um argumento. Então, tipo assim, querendo ou não, Ali, infelizmente, a opinião não é não é muito uma questão de opinião, porque já foi tão comprovado que ele já virou um fato, já virou uma lei, entendeu? Então, aquilo ali já é uma lei. Não tem como você é, impor um, algo, falar que aquilo é errado, porque não é. Experimentos provaram aquilo. Então, assim, a lei é diferente de uma hipótese, por exemplo. Hipótese é aquilo que você no início você propõe uma hipótese, porque até mesmo a teoria, quando é cientificamente falando, a teoria ela já é algo que, pelo menos, já foi certificada. Ela está é, aguardando ser comprovada, mas por isso que é um, um termo meio errôneo quando a gente fala assim, ah, é tal teoria. Teoria, tecnicamente, é diferente de hipótese, porque a hipótese, ela não foi comprovada. A teoria, ela foi comprovada e está sendo experimentada e, provavelmente, talvez se torne uma lei daqui a um tempo. Então, assim, é muito do que é, a gente vai deixar bem claro daqui para frente, o que é lei, hipótese e teoria. Entendeu? Então, é, o que a gente vai falar agora, já é uma teoria, porque é, já foi comprovado. Tem fotos e tem registros e agora ainda está é, em um processo de testes, entendeu? Tá? A gente está entendendo como funciona. É o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Então, é bom deixar essa reflexão aí, tipo, teoria, lei e hipótese. Coisas diferentes. Cada um com seu significado e cada um tem a sua função. Bom, tendo isso em mente, vamos dar início, finalmente, né agora, a uma consideração inicial gigante, mas, enfim... Vamos dar início à teoria dos hexágonos, que é o motivo pelo qual a gente tem escolhido esse nome. É um nome interessante, cara. Né? É diferente de ver hexágono podcast. Por quê? Introduza para a gente esse pensamento, Gustavo, por favor. Então, pessoal, é...
1: o, que, o que é um hexágono? Acho que todo mundo que já estudou matemática sabe o que é um hexágono, mas para quem assim, caiu aqui de paraquedas, vamos dar uma, uma pequena, um pequeno resumo. Uma luz. Um hexágono... É, uma luz. Isso. O hexágono é um polígono com seis lados paralelos que formam triângulos equiláteros. A soma de todos os ângulos equivale a 360, ou seja, todos os seis ângulos somados é igual a 360. É só isso? Você deve estar se perguntando. É só isso que o hexágono tem de importante? Não, pessoal. O hexágono ele tem, ele, ele é muito mais importante do que qualquer um poderia supor. Não é isso, João?
0: Sim, perfeitamente. E, tipo assim, eu tenho quase certeza que vocês não sabem, mas agora o seu corpo ele é e, tipo está sendo formado por moléculas que têm formato hexagonal então tipo assim o que que acontece por exemplo se você já estudou química orgânica você vai perceber que o carbono ele forma ligações com outros elementos e com carbono e você vai perceber que existe uma dessas ligações de carbono que é uma ligação chamada ligação aromática essa ligação se você for perceber ela é um conjunto cíclico fechado e que possuem é, um formato hexagonal. Então, tipo assim, aí você já começa a perceber que essa forma está introduzida, tipo, já na nossa moleque, na nossa genética, porque ela possui ela forma o nosso DNA. Então, ela está no ser humano dos pés à cabeça. Então, aí, aqui a gente já consegue entender que ela é tá presente e que ela tem a função, muitas funções, e tipo, ela desenvolve dentro do nosso planeta e de outros que vocês vão ver posteriormente aqui, é, um papel interessante. Mas assim, não é só no nosso DNA, tem mais coisa.
1: A gente pode encontrar nos olhos das abelhas, em suas colmeias, a gente pode encontrar nos favos de mel, cascos de tartaruga, lápis, até em água no liquidificador, caso tipo, se algum dia cada um, alguém tiver, quiser fazer esse exemplo, fazer esse testar essa teoria, pega a água e gira. É, põe ela no liquidificador, gira muito, muito, põe para põe girar, e vocês digam qual vai ser a forma que o eixo dela vai
0: formar. E, então,
1: o que, o que isso é interessante. O hexágono ele tá em
0: tudo. Inclusive, é uma, e é um negócio que eu tenho que dar uma atenção um pouco maior, porque eu peço que para vocês guardem essa informação, porque a água, quando você gira ela em alta velocidade, ela forma um, um, tem um formato hexagonal. Então, quando a gente for falar ali do último tema, do final desse podcast, isso vai ser interessante, então, eu peço que vocês guardem. Que mais Gustavo a gente pode ter?
1: Algumas nuvens aqui do planeta, por exemplo. Tem um... Para vocês aí que gostam de teoria coisas da, da conspiração, eu acho que todo mundo já ouviu mistérios também. Acho que todo mundo já ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Todo mundo achava que tinha alguma coisa misteriosa, alienígena, mas não. Parece que nuvens em formato hexagonal que se formam em cima do Triângulo das Bermudas, obviamente, eles a forma faz com que correntes de ar gigantesca caiam, como não, não caiam, mas elas passem do céu para uma de uma de uma força tão violenta que podem formar até ondas de 12 metros. E isso é bastante interessante e, e... porque não só na gente, mas em tudo, pessoal. O hexágono está presente.
0: Isso isso é. E isso acaba decorrendo na queda de aviões, ou então afunda navios, mas isso também é um, um problema um pouco mais técnico, que, que tem, a, tem a ver também com alguns elementos pesados que a gente encontra lá. E isso é um, é um problema um pouco, como eu falei, um pouco mais técnico, e que se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio dedicado ao Triângulo das Bermudas e aos mistérios correlacionados a ele que eu acho que é um tema interessante. Pode ficar aí a dica para né, um próximo podcast. Então, fica é, ligado, porque quem sabe não rola aí mais um. Tendo isso em mente, a gente pode começar a ligar isso é, a outras coisas um pouco maior. Uh, vamos, vamos a, gente, a gente conseguiu provar para vocês né, que existem é, esse formato ele está presente no nosso cotidiano, terráqueo, tecnicamente falando, é, e não só aqui na Terra, porque a gente falou que está presente olhos das abelhas, edifícios, é, o casco da tartaruga, ele é formado por um hexágono. Então, assim, é, lápis, né? a gente deu aqui vários exemplos. E que se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tem o formato. Então, assim, e cada um deles tem a sua função e tal. Mas isso, é, isso transcende um pouco. É, é interessante falar, e agora eu acho que é a parte mais curiosa desse podcast, e que talvez tenha valido o seu tempo até aqui, que a gente vai falar do último tema daqui desse podcast, que é desse primeiro, claro. O é, um hexágono formado em Saturno, é, em 1981, surgiu um hexágono, a gente né, não que surgiu lá, mas provavelmente já te, ele já existe faz muito tempo, mas é, a gente só conseguiu captar né, essa ima as imagens desse hexágono em Saturno, elas foram tiradas pela Voyager 2 em uma missão feita por lá. Eles conseguiram capturar isso e é, a gente percebeu que no polo norte de Saturno, é, essa forma hexagonal aparece por lá. Dá mais uma luz para a gente aí, Gustavo. Exatamente, pessoal. No Polo Norte, Saturno, foi encontrado um,
1: um hexágono, uma forma hexagonal que, assim, digamos, quase perfeito. Vou deixar os links na descrição da, das nossas fontes de pesquisa. Se vocês tiverem curiosidade de ver as fotos, vocês vão ver que é, é como um hexágono quase perfeito. É, não tem como negar que, não é um que, que é um hexágono. E o, o mais intrigante é por que será que existe um hexágono em Saturno? Por que será? Irmão?
0: Pois é, então a gente vai começar a investigar isso aqui junto com vocês. E também junto com os pesquisadores lá da cidade de, de Basco, da Espanha. Eles começaram, né, após essa imagem ter chegado né, a nós, é, a gente começou a investigar e ver o porquê dessa formação nada peculiar em Saturno, né, um Saturno Saturno, um dos gigantes gasosos. É, então, os astrônomos que estavam estudando é, esse fenômeno, eles publicaram um estudo na Nature, que, segundo eles, é, uma camada de nuvens era formada na forma de um hexágono, no gigante gasoso, que tinha mais ou menos, é, aproximadamente, ali, 130 quilômetros de espessura, compostas por min partículas minúsculas, que possivelmente era é, formada de gelo e de hidrocarboneto. Exatamente, pessoal. No Polo Norte é, tem a tempestade, que faz com que
1: tenha essa, esse formato. João, você lembra que você pediu para o pessoal guardar aquela informação da água?
0: É. Agora a gente vai usar. Pode puxar aí
1: que. Então, pessoal, como, como foi dito, se vocês quiserem fazer o experimento de pegar a água e gerar muito rápido, vocês vão ver um é, que forma um hexágono. E. Parando para pensar, uai, a água é a forma as porque quando girada muito rápido. Isso se aplica, João, ao Polo Norte,
0: Saturno, claramente. Até porque se a gente for pensar, é, esses, essas névoas que estão lá, elas giram a mais ou menos, né, em, em uma altitude ali de 300 é, quilômetros, km. Que, onde várias partículas estão ali girando. E como eu disse, provavelmente elas são formadas de gelo. Gelo, que é a água em seu estado sólido. Então, é, elas estão girando num, num formato tão rápido. A coisa ali é tão é, rápida. E, e considerando também que Saturno, como explicam os cientistas da, do estudo, é, ali em Saturno, é, as temperaturas são tipo. Na atmosfera né, de Saturno, elas variam entre 120 e 180 graus Celsius negativos. Ou seja, o negócio ali é frio. Então, assim, partículas de água, é, elas viraram gelo, e estão girando super rápido. Então, assim, tecnicamente, por causa disso, esse formato, dá esse formato, né, impressão pra gente, de um hexágono. Então, Cara, a gente começa a perceber que é, o hexágono tá, tipo, já começou a chegar num nível que tá fora do nosso planeta terrestre. E será que ele... É, será que isso continua? Como é que, Onde que a gente pode desenvolver mais isso? Então, pessoal,
1: o hexágono... Ele, como vocês viram, está em nós, está em tudo e também fora do nosso planeta.
0: Uma coisa para deixar o entendimento de vocês é, um pouco melhor sobre esse hexágono formado lá no, em Saturno foi que no estudo desses cientistas, eles também revelam que acreditam que esse hexágono ele se formou também devido à presença de ondas gravitacionais, é, que é um fenômeno causado pela interação de um fluido da força da gravidade, né? Com as ondas do oceano, é, é, praticamente aqui na Terra, representando, é, colocando esse exemplo aqui na Terra. Seria basicamente algo parecido acontecendo em Saturno. É claro que lá não tem o oceano, mas existem partículas de água é, que estão lá, e por causa dessas ondas, elas começam a girar e formar, né? Já, como a gente já explicou, formam o é, formato hexagonal que possui característico no polo norte do planeta. É, a equipe, ela sugeriu diferenças de densidade e de temperatura dinâmica entre o hexágono e alguns jatos emitidos é, de água, né, emitidos pelo planeta ao redor do polo. E então eles, produzi, é, eles deduziram que isso é formado pelas ondas é, gravitacionais que estão lá e são intensas até. Então, por causa disso, é, acaba formando essas camadas de nuvens que giram muito rápido e forma para a gente é, aquele formato tão interessante. Então, tão é, curioso e misterioso também. Isso mesmo. E, pessoal, o seguinte, o João falou
1: sobre ondas gravitacionais. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer um podcast aí futuramente hum. sobre. Deixa aí nos comentários. Se vocês é, um ótima,
0: é uma ótima questão.
1: Exatamente. Perfeitamente. Então, um, um ótimo, como disse, uma ótima questão para a gente trabalhar, para a gente desenvolver aqui no, no, no nosso podcast, cara. Seria bem interessante. Por isso Deixa que é bom. Pessoal.
0: Perfeitamente. Foi o que o Gustavo falou. É bom ter uma interação com vocês. Então, se vocês quiserem, por favor, deixem aí nos comentários. Sinta-se à vontade. Porque esse podcast, ele não é feito sem vocês. Então, assim, por favor, tenham essa interação. É, sempre que a gente puder, vamos estar respondendo. Então, assim, vai ser sempre uma honra, tanto para mim quanto para o Gustavo, responderem as perguntas e fazerem novos podcasts inspirados em.. É sugestões de vocês, de, de, de todo o pessoal que tá aí escutando a gente. Como sempre, é um prazer. Então, galera, é, basicamente, a gente tá chegando, infelizmente, né, talvez, infelizmente pra um, infelizmente pra outro, no final desse podcast, eu espero, né, se você está até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo, né, e assim, ainda que tenha sido um pouco arrastado, cara, você aprendeu alguma coisa. Então, assim, favorita, algum, a, a, favorita a gente aí, e fiquem esperando, porque vão surgir novos é, podcasts, ou novos episódios, melhor dizendo, com novos temas, é, temas um pouco mais elaborados. Fiquem também. É, digam pra gente se o tempo tá interessante, se a gente faz menor, maior, né? Se vocês assistiriam se fosse um maior, ou então se tá muito longo, é, a gente precisa desse dessa avaliação de vocês para entender e melhorar cada vez mais. Exatamente, pessoal o feedback de vocês reflete no desempenho do canal, pessoal, então vocês, vocês são os patrões, digamos assim Pois é, e esse podcast ele é feito para vocês é uma conversa, inclusive quem sabe, né, algum dia, se alguém quiser a gente pode até abrir para fazer um podcast até com uma, uma terceira pessoa, né quem sabe, mas isso já é, são é projetos que tenho, futuros mas... Vamos ver se. A gente chega lá. Exatamente, vamos ver se, é, se chega até um público interessante. Então, se você conhece alguém que gosta de ciência, compartilhe também. Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para alguém, por que não? Então, assim, compartilhe e é isso. A gente se vê num próximo futuro podcast. Nesse mesmo local, nesse mesmo canal.
1: Até mais. Até mais, pessoal. falou, Até a próxima e fiquem ligados.